0: Ni ska vara varmt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden som faktiskt eh, fyller 20 idag. Det är en, det 20 :e avsnittet vi spelar in här av La Liga-podden så ett litet jubileum skulle man väl kunna säga. Eh, förra veckan hade jag, Daniel Jacobson, en hel del flyttproblem. <laughs> och det var anledningen till att det inte släpptes något podcastavsnitt den gången. Men eh, nu är vi tillbaka och som sig bör så sitter Sam Saide med mig här och söller lite spansk fotboll. Que Sam!
1: Det är bra, det är bra, det var lite tråkigt att vi inte fick ut programmet förra veckan men nu förhoppningsvis så kör vi på här kontinuerligt Så att det är gött att vara tillbaka
0: Ja precis, nu är mitt internet på plats också, så där. Det, ja, det, ja. det bild så där när man flyttar det är lite struligt Men <laughs> ja, det är klart Med oss den här veckan har vi även orakligt och allvetaren Zoran Zorich, kul att du vill vara
2: med sådan. Absolut, absolut, jätteroligt
0: ja Ditt hjärta slår som kanske en del vet lite extra för Atletico Madrid Och eh, vi ställer den enkla frågan, hur kommer det sig?
2: Ja, det är från 1995-1996 där då blev det laget med eh, Pantic på, på, som tia Och mannen som gjorde flest sist den säsongen Och eh, Radomir Antic då, eh, som var tränare Jag är serb då så att, eh, hela Serbien höll mer eller mindre på veterinär eh, på Atletico under den säsongen ja. Så att det blev ganska naturligt Atletico Madrid ja, häftigt. En du... då.
0: Ja, Det är nog få som faktiskt Kanske började hålla på sitt lag innan TV4 sporteran där Eller TV4 sporteran förlåt Som vi pratade om för inte så länge sedan Men vi kommer att prata mer om Atletico Madrid Senare i programmet och dessutom så Tänkte jag att vi skulle söra lite grann om Silly sen men Först och främst så var min tanke att vi ska Söra lite grann om det senaste som hänt i ligan och då börjar vi med helgens kanske hetaste match som spelades mellan Valencia och Sevilla Båda lagen slåss om en Champions League-plats som det ser ut just nu Och matchen slutade 3-1 till Valencia Som därmed även passerar Sevilla i tabellen även om Sevilla nu har en match mindre spelad Om vi börjar med matchen i sig då, Soran, vad har vi att säga om den?
2: Det var precis som man hade förväntat sig Tufft, tätt, aggressivt, intensivt Väldigt bra, bra fotbollsmatch, även om det var en hel del kontroversiella domslut om man säger alltså, så. Ja,
0: litterär, tre straffar. Lite
2: straffar. Ja, exakt. Så att, ja, den hade väl mer eller mindre allt och hade väl helst gjort sett sett resultat där. Men ja, nu vann Valencia och det tycker jag ändå att, att de gör rättvist
0: Ja precis, eh, vi har ju Negredos straff där tycker jag, vi var väldigt billig den första straffen där eh, mm. Sen de andra går väl att diskutera men vad tycker du Sam om matchen i säger?
1: Nej det finns inte så mycket att tillägga, jag håller med, det var en, en väldigt bra fotbollsmatch framförallt Och kunde egentligen slutade lite hur som gick fram och tillbaka kändes som och det var lite svårt att se eller svårt att få grepp på matchen vilka som faktiskt tryckt på och vilka som gick för segern. Det känns att man båda faktiskt gick för seger. här eller om man ser ett överraskningsresultat någonting i alla fall men eh, det var en väldigt bra match och eh, just intensiteten och jag tycker det är så kul med Valencia som jag har flagga för några tidigare avsnitt sen att jag tycker det är kul att de är med i den här toppstriden och det här är ett ännu en triumf om man säger, en bevis på att de är fast att stanna. Vi, vi kan räkna med Valencia i framtiden och det känns skönt. Mm. Sedan så vill jag ju också lyfta fram Diego Alves straffteknik. Jag tycker det var väldigt väldigt hälso skådare hur han liksom ställer sig på mållinjen där och ställer liksom ställde sig i ena hörnet på något vis. Och, ja, det var någon statistik där jag också läste att han hade räddat 19 av 35 straffar det var då. Det är helt är, fantastiskt Ja, otroligt eh, duktig målvakt
0: mm, Väldigt många gula kort i den här matchen också eh, Kan vi ju se. Det var ju, jag ska se om det var Om det var mot tio gula kort jag, totalt, vilket är ganska mycket Men det var ju en ganska grinig matchen om man ska ju säga Um, även om det... Men det var ju å andra sidan det var... Jag såg det så här För att Sevilla förde ju lite grann av spelet Skulle jag tycka Även om det var kanske svårt att um, Sätta ord på vad det var Men det, de försökte ju lite mer De hade Delefio exempelvis Hade han varit i en Väldigt mycket bättre dagsform Så tror jag att vi hade kunnat se Exempelvis ett Sevilla som Kanske hade vunnit den här matchen till och med Då han hade ju väldigt många lägen Passat fram till Backa där tänker jag framförallt mm. um, Men om vi ser Mer över säsongen i sig då vad tror du här, Soren? Tror du att det kommer stå mellan de här två lagen om fjärdeplatsen eller kan det vara ett Villarreal eller något som sticker mellan?
2: Det står mellan fyra lag och där kan Atletico och Villarreal räknas in. Så att det är fyra lag som slåss om de här två platserna. Och den ena direktplatsen. För jag ser inte riktigt att Atletico ska kunna slåss med Villarreal Madrid och Barcelona längst upp där. Med tanke på de här spelartappen som vi gjort under sommaren. Och det, det tar lite tid som man bygger ihop laget så att det blir samma, samma du, äh, ja, sam, sam, lika bra lag som, som förra säsongen. Äh, men jag tror att jag tycker att Real har kanske det bästa spelet av de här äh, fyra lagen äh, om man ser till öppet spel. Äh, Valencia gillar kontra mer, äh, spelar väldigt intensivt och har spelat ganska många hemmamatcher mot topplagen. Jag tror bara det är mot Real de har spelat på bortaplan. Så det, det är ett test i sig för mig i alla fall hur bra Valencia är den här säsongen. Hur bra de gör ifrån sig på bortaplan mot de här topplagen. Sevilla tror jag kommer vara där, men Sevilla spelar också i Europa League och det tar extra kraftigt. Sen får vi se om de går vidare i kuppen också. Och som mm. vi vet ju fler turneringar man spelar, desto så svårare det är. Och Valencia tycker jag ska vara med här och slåss om, Europa, om Champions League-platsen med tanke på att de inte har något Europaspel och åkt ut i Copa del Rey och ja. Och har en jättefin trupp med tanke på där de, där de håller på och ställa till mig i Spanien. Att det är fyra lag som slås om på platser.
0: Ja, intressant faktiskt. Jag hade inte räknat med Atletico i den där eh, kommande kvartetten du pratar om. Utan jag tänkte mer på en trio där. Men vad tror du då Sam? Tror du att det kan stå mellan Atletico, Valencia, Sevilla och Eller om det är de där tre andra?
1: Jag är inne på ditt spår Daniel. utan Jag räknar inte med Atletico och Madrid där. Eh, som Barcelonas supporter Så ser jag ju definitivt Atletico Madrid som en toppkonkurrent. Och eh, jag tror inte att. Jag tror snarare tvärtom att Atletico kommer vara med i toppstriden hela vägen. Eh, så att det kommer stå mellan Valencia och Sevilla. Jag räknar ju knappt med. Via Real, utan och det, och det är kanske lite naivt av mig att göra med tanke på att Villarreal bara är ett poäng efter Sevilla och, och endast tre poäng efter Valencia. Men sett att de och på sättet de har, jag vet inte, det, det, det känns som att både Valencia och, och Sevilla har, känns tyngre på något vis. De känns stabilare, även om Villarreal spelar väldigt fin fotboll så tror jag i slutändan jag kommer att sova med Valencia och Sevilla.
0: Mm, intressant. Men jag tyckte det var väldigt intressant det Soran lyfte fram här också. Att VR ska vara det bästa spel laget eller laget. Att man har ett eget spel. Och det kan ju ligga någonting i det kanske. Det är för om man ser på matcherna de har torskat i år så är det ju bara mot storlag i princip. Man har väl inte tappat någon match mot ett lag under topp 10 vad jag vet.
1: Men, men, men det har ju VR i en tradition de senaste åren. Och de har alltid spelat bra fotboll även när de går fram och tillbaka segund, från sekunden upp till premiären. Jag kommer ihåg även för många år sedan, 5-6 år sedan, de har alltid spelat bra fotboll. Jag kommer ihåg att man brukar ju associera Barcelona med den här så kallade det fina fotbollen, tiki-taka-fotbollen. Och jag vet att Xavi gick ut i några intervjuer och, liksom, och, och och hyllade VRL att ja, när Barcelona var som bäst sa att VRL, det är ett lag som kan föra en diskussion med oss på planen, verkligen. Så mm, det.
2: Vi är i alla, ett lag som har den identiteten också De har byggt upp den från början Under alla de åren som de har varit i säga Minus det året som de varit i segonda Så att vi att de spelar bra fotboll det, är liksom, det, det visste vi redan att de kunde Att de sen spelar bra fotboll Och tar med sig resultaten Det är en stor styrka För nu har de, jag tror det är 17 raka utan förlust här Och då har de mm. varit på Calderon också Och slagit Atletico Madrid som inte hade förlorat på ett helt år På hemmaplan mm. Så att ja, är jag, tycker att, jag tycker att vi i Real spelar absolut mest fotboll. I alla fall öppna spelet av de här lagen. Sen så avgör inte det endast där utan det är många olika faktorer som avgör. Det är Europaspel, det, det kan vara fast situation i sista minuten, sista matchen som avgör. Liksom. Mm. Mm. Så att det är många, många olika faktorer som avgör och lite väl tidigt och säga att säga att vi inte kan ha med via Real ända till slutet. Jag tror att de är med hela vägen i alla fall.
0: Mm, absolut, eh, vi ska gå vidare lite grann och snacka lite kort om Granada här nu Som har en ny manager, i eller ny gammal manager får man säga, Abel Resino Som är tillbaka i Granada och fick nöja sig med 2-2 i bottenmötet mot Deportivo i den första matchen för honom då. Eh, om vi kollar på Granada, de har inte vunnit matchen 20 september Sen du och jag hylla Capaross och hela det här bygget eh, Har man fick klen tröpp tycker vi sådan.
2: Ja, alltså det är svårt det är svårt att säga så för att ja, visst man kan säga att de inte har ersatt Jasim Brahimi som är jättebra i Porto, Odio Nigalo som gjorde väl fyra mål här i helgen på Watford och ja. Karnesis för framförallt målvakten som var väldigt bra i vissa av de här matcherna där de till och med slog topplagen Barcelona slog de här förra året tror jag då var han mm. riktigt bra så att de har inte riktigt hittat de här ersättarna på riktiga nyckelpositioner och där de saknar just nu det är den här avgörande eh, På topp, det är den här målskytten För El Arabi gör inga mål De har ju Ricky,
0: man får inte spela <laughs>
2: ja, Fast nu är han skadad också så att, Men det är framförallt Den målskytten som de saknar Sen så är det så där också att eh, De har saknat Jason Morio Under ganska lång tid Under den här uh, tuffa raden här, Som de inte har vunnit Och mm. Morio är ledaren i försvaret En väldigt, väldigt bra Försvarsspelare som är svår att ersätta. Jag tycker att han är omöjlig att ersätta för ett lag som Granada som får dras med en gammal Diego Mainz då, som är helt borta i försvarspelet när det gäller den bakrytan så att säga, för han är väldigt långsam. Så att det är ganska många faktorer som har gjort att Granada ligger där de ligger. Sen att de inte har bunt sedan 20 september det är en sån grej som jag tror, jag tror att det påverkade väldigt mycket Att Capaross inte, inte, blev, en bra, inte blev en succé Och så, så är det helt enkelt När en tränare när man, inte bör, när man slutar Lyssna på en tränare då, då, då är det väldigt svårt att ta sig tillbaka Och de, de saknar helt enkelt Självförtroendet mm. Och ja, framförallt kvaliteten i offensiven
0: mm, Väldigt kortsam Håller du med Svåren här?
1: Ja, jag tycker det var en ganska alltså en väldigt bra analys där om situationen i, i Granada eh, jag tycker alltså de, har ändå, alltså de har ändå vissa spelare som jag tycker också underpresterar jag hade förväntat mig mer av Itura jag, hade, jag tycker ändå nyom eh, en spelare som, i alla fall mot Barcelona brukar ha spela bra liksom, som ändå viker ner sig i försvarsspelet och så tycker jag att El Arab inte får ut sin fulla potential för han har en kvalitet, han är väldigt ojämn han kan verkligen blixtra till och göra såna här helt sjuka saker samtidigt som man kan göra riktiga plattmatcher eller framförallt vara helt osynlig men att de inte har vunnit på så lång tid det hänger framför det, är, det är en mental vik till slutändan tror jag det, det är där man kommer in i den här dåliga rytmen och att man förlorar liksom. man glömmer bort lite hur det känns att vinna och då spelar det egentligen ingen roll hur, hur, bra, hur bra det är
0: Nej, men kanske det är dags för Daniel Larsson att hoppa in här. sånt. Här, man men vi ska faktiskt sätta stopp för det lätt här. Och när vi är tillbaka, då blir det lite mer fokus på att det komma dit. Förra säsongen så skrällde man och i år så kanske inte folk höjer på sina ögonbryn lika mycket för deras framfart. Uh, Atletico Madrids framgångssaga är mäktig och det känns som att man kan prata hur mycket som helst om detta bygger med Simeone och grabbarna i det här laget. Men uh, ja, vi har, vi, man ska liksom ta ett helt program till detta men vi har bara en lite kort del och det ska vi göra i denna del. Vi pratar väldigt mycket om Atletico här uh, i helgen. Så spelar man eh, mot Ray Vajcano i Madridderbyt och vann med 3-1 och hakar därför, eh, därmed på Barcelona och Real Madrid i toppen ska jag säga uh, Om vi börjar med matchen i sig då, Be berätta lite om den Zoran
2: ja, Det finns väl inte så jättemycket att säga förutom att eh, Rayo spelar sitt självmordsbenägna spel Där de försöker mm. kontrollera matcherna och, 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 och ja, ha bollen i havet de åker på två ganska billiga mål. Atletico gör precis där de vill göra kontra genom Griezmann. Han gör två mål, två individuella misstag mer eller mindre mm. och ja, sen, match... sen, sen faller Atletico kanske in i en liten brygga där mellan 30 och 45 och efter det tar man över i andra Allik jag mål på en fast situation, vilket är väl mål mål den här säsongen på en fast situation. Och så så stänger man bara matchen 3-1 seger mm. ganska enkelt.
0: Ja, han är het nu Grisman. vad tycker du om matchen här Sam?
1: Ja, en typisk atletico-seger skulle jag säga eh, Paco Schemes fotbollsfilosofi med att lite halvt fundamentalistiskt hålla i bollen till varje pris i ett så kallat possession-spel Det passar atletico perfekt i handsken Och eh, man det, som sagt som sådana har sagt, deras misstag Och eh, en Grisman som har varit otroligt bra de senaste månaderna skulle jag säga eh, straffar dem rejält med två fina mål och en assist tror jag är också på hörnan om jag inte minns fel men Atletico stabila, starka och ja jag är fortfarande så inte chockad längre men det är så otroligt att de är så starka på fasta situationer det är helt sanslöst hur många mål de är på fasta
0: Ja om vi kan prata lite kort om det här då så hur kommer det sig att man är så oerhört kanske Europas starkaste lag på fasta situationen
2: Ja, det har att göra med att Burgos, Mona Burgos, gamla målvakten som var lite om galning själv mm. han är helt besatt av eh, hur man, eh, hur man eh, ska lura motståndarna på just fast situationer och eh, Atletico har väl typ 20-30-35 olika varianter eh, på hörn och frisparkar så att, eh, det säger väl sig självt att eh, det är väl därför man har gjort eh, 25 år sedan Sen så är en av nycklarna till, till att ha bra fast situationer också Att man har spelare som kan slå in bollen på ett bra sätt Och kocken som där, Gabby som där, Griezmann som nu senast Så att det finns spelare där också som kan slå in de här mm. hörnorna och frisparkarna Och, och så, inne... ska så skadar du inte med att gå in och Miranda och grabba Nej, som är... precis
0: som jag skulle säga <laughs> ja. Ja. Nej, det är... Och så är man sukkert här nu om vi pratar något annat om En fast situation skarven till grismans mål var ju Väldigt snygg, om vi säger så mm. Det var ju lite sånt, um, lite Emil Heske-Michael owen tänkte där kände jag <laughs> Med grisman om man suckar sig fram <laughs> en, en stor, en liten um, Men om vi kollar i köppen här nu då Där atletik har redan slagit ut Real Madrid Så blev ju Barcelona lite för tuffa nu när de möttes i veckan Messi brände ju för vissa straffer Man slog in sin retur där och gav katalanerna segern um, vad har vi att säga om den matchen Sam här? Var, varför har de så tufft atletiska mot ditt Barcelona?
1: Alltså egentligen så gjorde Atletico en jättebra match på nu. alltså Jag kunde ha slutat 0-0 och det är väl egentligen att man haft svår, svårt att Barcelona är ju inte riktigt sant. Nu är det väl två matcher här då. Det var snart Barcelona hade svårt för Atletico innan, innan uppvisningen i ligan för en vecka sedan eller två veckor var det kanske. Mm, tio eh, för, dagar sedan. Ja, tio dagar sedan. För det, det, var, det var ju verkligen en match där jag inte kände där Atletico inte fick till, framförallt ett närkampspel skulle jag säga. För då, det som kännetecknar Atletico för mig det är ju att de jobbar lite hårdare än alla andra lag. Men just i den där trehetflörelsen med Barcelona känns det som att Barcelona jobbar lite hårdare än vad Atletico gjorde, vann 50-50-duellerna. Sen är det ju Barcelona ett skickligt lag. Och vinner de den kampen plötsligt har den här spelskickliga kompetensen då det klart det blir väldigt tufft. Sedan när jag här till del i matchen då tycker jag ändå de spelade upp sig och Atletico gjorde en väldigt bra taktisk match låg rätt i sina positioner och Barcelona skapade inte så himla mycket utan det är väl mest så att Barcelona har fått till sitt försvarsspel vilket gör att eh, det känns som att Atletico eller det känns som att Barcelona är mer dominant än vad de är när egentligen Atletico faktiskt hade relativ kontroll på den här matchen. Sen så är det ju olyckligt att Jean-Fran är lite klumpig och sparka i löften och liksom olyckligt träffa busket. Så det här kunde lika gärna sluta 0-0. Mm. Mm.
2: Delar du eh, Sam's Ja, men så är det. Och framförallt närkampsspelet, det måste vara hundraprocentigt, 110 nästan, om de ska spela mot eh, på topp. Om de ska kunna mäta sig med Real Madrid och Barcelona de med allra största lagen. Det var inte den här matchen, den där matchen där det blev 3-1, i alla fall under de första 45. Men sen spelar man upp sig lite grann. Man hade till och med... Eh, bud på 2-2 där när det var väl Raul Garcia försökte lobba mm, Det är så. så att ja. Ja, Atletico aldrig uträknade men just där så förlorar man matchen i första halvlek och på nu som det är bara att hålla medsamma om analysen vilket på nou, man tycker man kontrollerar ganska bra matchen förutom 20 minuter när Messi Messi är Messi liksom mm. Messi går inte att försvara en mot den, inte ens två mot den. utan det måste nästan ha tre spelare och boxa in honom och inte ge honom ut Så det är väl det det handlar om
0: ja, Nu på onsdag så möter man alltså Barcelona i returen Hemma på Vicente Calderón Vad tror du om det här
2: sådant
1: det, 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 det,
2: det är på onsdag, det är på
0: på onsdag. Ja, precis. Eh, Vad tror du så Om den matchen tar de så vidare det
2: blir, det blir väldigt svårt För att det här med att inte släppa in borta mål Att bortalaget inte gör mål på det När du spelar på hemmaplan Det är väldigt väldigt viktigt det såg vi framförallt förra året när Atletico mötte Barcelona i Champions League. Och ja, i stort sett under hela Champions League-kampanjen där borta. Där mm. Atletico togs till eh, borta mål hade Atletico behövt. 0-0 var till och med lite fördelaktigt för Barcelona i mitt tycke. Men nu får de 1-0 och då blir det mycket, mycket svårare. Men de har förberett något speciellt nu. Eh, både Atletico som klubb och till och med Frente då, som kommer gå ut där 100% Och... Eh, stödja laget. Så fallet inte varit sen den här incidenten som hände när de slogs med Deppors ultras. Så det får vi se. Jag tror att stämningen kommer att vara på topp och laget kommer att vara på topp. Lite frågetecken på Kocke bara som dras med en skada här men det ska det gå att ersätta honom också. Mm. Alltså
1: Godin blev väl avstängd där också vilket tungt avbrist.
2: den är, den är ändå inte så så jätteorolig för för att Jose Maria Jiménez, han har han har skallen för att spela den här matchen, den här typen av matcherna så den är inte så, så fack, faktiskt äh, ja, jag är inte förvå... jag skulle bli förvånad om han går in och gör en riktigt bra match för han ja. har verkligen skallen, han är som spelar.
0: Ja, om vi kollar lite grann på sidan av planen då, så ser vi att en ny Ägare kliver inte en ny ägare Men en delägare i alla fall I kinesen Wang Jialin Om vi uttalar det rätt, det vet jag inte Men 20% sägs han köpa upp Av atletikon nu Vem är den här personen? Sådär.
2: Ja, det är en affärsman som äger som är ordförande I Dalian Wanda Group Det är ett kinesiskt, kinesiskt Konglomerat där och de, de specialiseras på enorma shoppingcenter, biosalonger, kontorsbyggnader, hotell och så vidare. Så att de är väldigt aktiva inom fastighetsbranschen och som vi vet har ju fastighetsbranschen boomat borta i Kina ja, under ganska lång tid. Och hans förmögenhet ligger på ungefär 25 miljarder dollar vilket är, ja, det är väldigt, väldigt mycket pengar och det skulle han... Gärna investera i lite nya spelare eller så. Oh. I alla fall höja, höja omsättningen, vilket är det absolut viktigaste för Atletico. I och med att financial fair play har kommit in under de senaste två säsongerna. Men han pumpar in 5, 45 miljoner euro i klubben med hjälp av en kapitalhöjning och ytterligare 15 miljoner euro i ungdomsakademin där Atletico redan har ett projekt med Wanda Group. Det, många, det lite kinesiska, där barn och ungdomar från Kina får åka till Madrid och får en utbildning och en fotbollsutbildning. Ja, så hjälper Atletico om lite så här socialt också. Så att det är ett ganska bra projekt där. Och det är just genom det som Wang Jianlin har kommit till Atletico som man började känna. För det här projektet har pågått i tre år och ja, det, det, det har varit väldigt framgångsrikt så här långt.
1: Ja,
0: intressant. Vad har du att säga om den här, det här köpet, här
1: Ja, ska man återigen upprepa ordet moderna fotbollar? <laughs> ja. Det så att man alltid säger det när man ja. kommer in och ny investerare Men jag tycker i det här fallet, att det, precis som i Valencia- fallet att det är kul, det är roligt det lyfter spansk fotboll och jag som ändå har liksom sympatiserat väldigt mycket som med, med atletet som fotbollsklubb och hela det här projektet med Simeone och vad de har åstadkommit tycker jag var liksom välbehövligt för att behålla de här spelarna framförallt och kunna vara en seriös utmanare över en längre tid, att man inte blir den uppstickare uppstickaren bara, utan jag vill att man ska kunna liksom upprätthålla den här den här storhetsidentiteten som de kanske inte en men kan få inom några år och bli en riktigt stor klubb. Som en utmanar år efter år eller med i alla fall att slåss. Liksom, så att man det blir det här laget som man var för inte allt för länge sedan. När man på pappret hade ett jättebra lag. Ofta hamnade någonstans i mitten ändå i slutändan. Och sen så tappar man hälften och startar Och så kommer det in en massa nya som det var det lite. Men, så att det, jag tror det blir kul. Det lyfter både Atletico som klubb och spansk fotboll i, i, i sin helhet. Mm.
0: Vi kan väl hoppas att inte Om vi säger nu att han köper upp ännu mer Det vet jag inte, men om det händer så Så kan vi hålla tummarna för att det inte blir en ny Sayed I Rasingen, i alla fall, det, det var ju fruktansvärt <laughs> det,
2: det blir ju nog inte För att hans mål är att köpa upp 100% av atletico inom loppet till tre, tre 3-4 år ungefär okay. Och så fort man har löst allt det här Med den nya arenan, den nya tränsanläggningen Och försäljningen av Maho Calderon Borta vid Massanare-sloden så då ska han försöka köpa loss 100% och det har alltid varit Schilmarins och Ceresos plan att sälja. Mm. I alla fall från och med att de har betalat av den här skatteskulden, enorma skatteskulden som klubben har haft under ja, start 15 år.
0: Okay, ja, intressant. Jättekort här nu så tänkte jag ställa en fråga om Fernando Torres. Mm. Hur kul är det att se honom i atlético igen?
2: Det är väldigt kul och eh, det, man behöver inte förklara mer än man ser de där 55 50, 50, 50 000 som kom och kollade på hans eh, ja, vad var det? presentation, 45 var det väl, hade väl en kompis där som var mm. på plats också. Så att eh, det betyder väldigt mycket för fansen. Eh, sen så kom inte han vara den här stjärnan som han var eh, en gång i tiden, utan han kommer för att eh, bidra med framför framförallt eh, på planen och eh, kommersiellt så är det en, en
0: Ja, nu verkar det som att vi har fått lite ljudproblem här med såran, men eh, han ja. Då, ja, han försvann lite grann det där, men ja, det kom nu kommer han tillbaka, mm. men vi ska faktiskt sätta stopp för del två här och när vi är tillbaka så blir det lite mer Sili Vinterns transferfönster går in på sina sista dagar och stänger helt lördagnatt och eh, denna vanligtvis så galna tid har åtminstone inte i Spanien varit så särskilt uppseendeväckande kan man väl säga. Eh, men en del övergångar finns att rapportera om eh, bland annat då Fernando Torres som vi pratade lite kort om alldeles nyss som är tillbaka i Atletico Madrid eh, och eh, i denna del så tänkte jag att vi skulle söra lite grann om några övergångar som har... Eh, Kommit detta fönster Där jag framförallt tycker att vi ska börja prata om Celso Borges såklart Flytten från AIK till Spaniens finaste klubb Deportivo La Coruña Vad har vi för spontan kommentar här Sam?
1: Är det en ja. bärvning av depoklass? <laughs> ja det kan vara väldigt lugnt säga att det är Direkt från ja. allsvenskan liksom Det är alla deppor liksom jag inte, nej jag han gjorde, ett, han gjorde ett fantastiskt bra VM För det första, det kan vi inte komma ifrån Det har varit en, en nära vän här i Uppsala Som är som är A.K. supporter, fanatisk Som, eller som menade att bollchefs aldrig tappade bollen I allsvenskan, ingen kunde ta bollen Av honom och Hela den tiden spelade i AIK. Så att enligt honom Så har han gjort en klassvärvning Och det ligger väl lite i det han säger, alltså i det jag säger det är De matcher jag har sett honom live så han är väldigt bollskicklig och eh, jag, jag kommer ihåg någon match eller som jag kikade att han, han har någon slags split vision som jag tror kommer passa honom fint i, i, i La Liga som kommer gynna honom även på den internationella scenen.
0: Mm. Nu är ju inte hans arbetstillstånd riktigt färdigt här än så han kunde inte spela i helgen heller här för Deppor. Men vad tycker du om det här, här förvärvet som Deppor har gjort här om Borges? Hur
2: jag tycker väl framförallt att det är en underskattad del i hans spel också som man visade framförallt i VM där han kom i andra våg ganska ofta och fyllde mm. på mycket i straffområdet och i och med det så kunde han vara ganska målfall i alla fall komma till målchanser. Så att där tror jag om, om Deportivo använder honom på samma sätt som Costa Rica gjorde så tror jag att de kan dra ganska stor fördel av hans förmåga att springa rätt in i öppna ytor och framförallt i andra våg. Det, det tror jag definitivt att de kan.
0: Ja, det ska bli så intressant att se vart man kommer placera honom i deppor också. Man har ju en tradition nu de senaste, i alla fall sju, åtta åren i Deppor att man spelar 4-2-3-1. Mycket sen Michelle, Angelo och Tina och det här. Och det ska bli intressant att se om man placerar honom som en av de här pivoterna som man kör med. Eller om han ska vara lite mer trekvartist, alltså strax bakom anfallaren här. Så jag vet inte, jag har min att han blir lite mer privaten och då. Tillsammans med kanske... Ja, Juan Dominguez går ju inte, för så blir det två kreativa bredvid varandra nästan eh, Men jag vet inte, om man sligger i Alex Bergantin just där då eh, Inte den mest, den bästa spelande Eppor har kanske, men det kan passa Borges bra där bredvid eh, Ja, jag vet inte om det finns så mycket att säga om den här ä, värvningen Det är ju jätteintressant att vi får en svensk bekantning i Borges i La Liga här nu Daniel Larsson spelar ju inte så mycket Men eh, ja, om vi går vidare då, Xavi återvände till Malaga och gjorde mål i sin första start nu i helgen mot Athletic Club. Vad tycker vi om den sådana?
2: Ja, framförallt när de tappar Rocky Santa Cruz så, så de får en spelare som, som är väldigt erfaren inom spansk fotboll framförallt i Division och en, och en ja, spelare som säkerligen kan snitta upp mot 10 mål 10, 11, 12 mål per säsong så att, jag tycker inte att det är nedgradering från Rocky Santa Cruz Även om Rocky Santa Cruz är betydligt bättre med ryggen mot mål Så att, helt okej okay värvning och värvning på i alla fall Malagas nivå Jag tror att mm. han kan göra det ganska bra faktiskt Han mm. gjorde mål direkt också
0: precis han hade väldigt svårt att ta en plats i Cardiff men idestvär innan i Real Valladolid var han ju ruggit heta så alltså 15 mål i sin senaste sena säsong i La Liga 29 mål var det väl för några år sedan också i segranden ja. där men vad tycker du om den här övergången Sam?
1: Jag skulle precis säga det hans eh, i hans säsong i Valladolid var ju väldigt imponerad det känns som en stabil värvning man vet vad man får för pengarna och han kommer göra sina obligatoriska tror jag liksom. han kommer göra Mm. De mål som förväntas Av honom Och det började ju bra som sagt
2: mm, återvänder sticka, till Malaga också. Bara, bara sticka in där att Han valde ju faktiskt Cardiff bara på grund av pengarna Han frågade inte ens var Cardi för låg Hörde jag inte <laughs> Så att, mm. där får han faktiskt skylla sig lite själv Att han går efter pengarna
0: <laughs> ja, det är ganska intressant faktiskt. Det var
1: lite karma Kom tillbaka kom <laughs> ja. Okej
0: ja Det var väl bara någon match, jag tror inte ens han fick starta i Cardiff Men ja. nu är han tillbaka i hela liga, det är kul gör mål också um, Han är 32 år gammal och är väl inget superlöfte direkt Men det är ju däremot Martin Ödegard som har sagt ja till att spela med Real Madrid nu um, Det var ju väldigt många klubbar som var ute efter Ödegard Exempelvis dit Barcelona Sam Men Madrid erbjöd honom dels ett tröjnummer i a Vilket man sen drog tillbaka, jag har hört om um, man erbjöd lite mera... Pengar än Barcelona Men eh, tror du att han kan vara redo För spel i A-laget direkt alltså.
1: 16 nej, år gammal Nej det är, Min spontana reaktion var ju, var, var ju Att han har gjort ett, fel, ett grovt Felval här, liksom att, Och det hade jag nog känt även om man gick till Barcelona eller FC Bayern Eller någon annan liksom, toppklubb liksom. Det, 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 det är så osäkert i den här åldern det, det, det är mycket som kan hända Och hans utveckling kan stanna av Och att börja prata om så här garanterad A-lagsplats, garanterad det tycker jag bara är dömd, dristigt. Så ja, det är gärna så där. Det gått, tog ett mellansteg någonstans. Jag tycker definitivt att man ska ut ur, ur, ur trippeligan och, och prova på något nytt. Eller för den, för den potentialen, potentialen har. han. För han är ju en klassspelare i sin ålder. Och har en så otrolig potential att växa ut i en stor, stor stjärna. Men för att göra det så behöver han ändå få ett förtroende i en klubb som ändå håller internationell klass men han har ju liksom hoppat över läder mellansteget. och det tror jag bara kommer slå tillbaka.
2: Mm, vad tror du så Jag tror att mellansteget är Real Madrid Castilla med Zinedine Zidane som tränare och Castilla går som tåget i Segunda B och på väg upp till Segunda. och om han nästa säsong han kommer att göra på försäsongen med seniorlaget kommer att träna med seniorlaget i Real Madrid. Kanske spela i Segunda om, om de nu går upp Castilla. Jag tycker att det är en stor fördel för spanska lag att de får spela, att deras b får spela i Segunda Division, Segunda B och, där, och utvecklas där mot riktiga fotbollsspelare, mot riktiga fullblos, fullblos Så att Jag kan tycka att det är ett bra val om nu Castilla går upp. Men det är som sagt jag hade hellre sett att han gick till ett Ajax eller kanske ja, någon, någon, någon typ av något sånt lag i alla fall. Mm. För att de skulle garanterat ge honom en, en bra chans att utvecklas och en bra chans att vara väldigt viktig i ett lag som en klubb som kräver väldigt mycket av spelare.
0: Mm, det skulle vara intressant att se dem nu när man väl har värvan att man kanske lånar ut en till ett seconda eh, Nu på en gång i Stadagossa eller sånt där som liksom inte är Las Palmas nivå än Men som är lite strax under och kanske krigas uppåt
1: ja, Det är lite just det jag vänder mig emot här för utveckling Alltså lån i alla ära, jag tror väldigt mycket på lån att det liksom, genererar speltid Jag tror ju själv väldigt mycket på en Enviksdag Lofi och Dennis Suárez som Barcelona lånar ut i Sevilla men just det här att bli den här spelaren som åh, ja, men vi väntar på, vi lånar ut dig för att det ska bli någonting senare för oss. Det, det, slår, det slår inte alltid rätt för att det är inte så lätt att bara komma in i en klubb och man vet alla i, i truppen vet att du är en lånespelare. Du, det är ganska svårt att liksom få det riktiga förtroendet och liksom känna på riktigt att du... Eh, att du ska, för det blir mer ett projekt att du ska utvecklas Och du kommer dit och bryr dig kanske inte lika mycket Om laget utan det är viktigt att du, ska, eller att du ska prestera Så du får komma tillbaka där du egentligen vill vara Och det tror jag ibland kan sätta Mentala spärrar på utvecklingen För många spelare Den Kanske funkar jättebra för vissa spelare och, Men jag tror att det ändå hade varit smartare Att gå till ett lag Precis som så är till Ajax eller, Jag hade själv sett någon lag i tyska ligan Eller i franska ligan där han kanske Hade nått år liksom, Man kunde ha byggt lite spel kring honom Och han kunde ha utvecklat sin miljö eh, Kontinuerligt, fått tips Och sen gå vidare i sin karriär
0: Ja, intressant ja. Vill jag säkert prata mer om det går I framtiden här, det är inte sista gången Vill jag höra hans namn direkt En som däremot lämnar La Liga nu är Gabriel Paulista, Villarial mittbacken Som är klar för Arsenal Och samtidigt kommer Joel Campbell Som... Eh, Återvänder hit till Spanien Övergångssumman Ryktes ligga runt 12 miljoner euro För Paulista Vad betyder detta för VR alltså Att han lämnar
2: Man tappar ju en jättefin mittback Mitt försvar Och att göra det mitt, i, mitt under pågående säsong Det är klart att det skadar deras chanser Och nå det ultimata målet Vilket ändå är Champions League Och någonstans kanske slåss som Europa League Ut i Europa mm. Men jag tycker att Ja, jag skulle inte ha lämnat Villareal mitt under säsong. Men å andra sidan så är det, svårt, det är nog svårt för en spelare som kommer från Brasilien. Och framförallt en väldigt fattig del av Brasilien. Att tacka nej till så mycket pengar och spel i Arsenal där han får väldigt stor exponering. Men det är så där med spelare. De lämnar, men jag tror också att all vet vad de gör här. För att nu har de fått tillbaka Monsaccio. Och ja, de kan mer eller mindre bara använda sig av honom i backlinjen För han har varit skada mer eller mindre under hela hösten mm. Men jag tycker det är lite synd att Gabriel lämnar redan nu Lämnar spansk fotboll framförallt redan nu Och Villareal, det är synd faktiskt
0: Ja, precis nu, Han lämnar nu här, alltså, tror jag att man behöver Värminden i mittbacksam i Villareal
1: Nej, det tror jag inte. Nu kommer Mossack tillbaka som jag. Som jag fick allt Varför spelar han inte? Sen har ni ju förstått att han har haft skadebekymmer. Men det är väl tråkigt, det är en duktig spelare som försvinner. Men ja, jag, jag tycker ändå. För, det, det var en duktig spelare, men jag tror också att hans speltid berodde just på Mossackes skada. Så att hade inte den kommit, kanske inte hade det blivit lika mycket speltid i, från första början. Ja,
2: och andra sidan förlåt. Ja, förlåt. jag tänkte bara säga att de tittar ju på två olika mittbackar nu. De måste ersätta honom. Jag menar man kan inte spela med två mittbackar i två olika turné, tre olika turneringar till Så att de tittar väl på han Bailey från eh Den unga killen. Jag tror att han är från Elferbes och Enrique från Napoli tror jag att det. Är. Så att de, de måste ersätta honom Och de kommer antagligen göra det med Antingen en ung, jätteung spelare som har potential Eller en mer eh, ja, Rutinerad Enrique Som har varit runt lite Till och med varit i Barcelona
0: mm, Intressant Men eh, vi har faktiskt nått Änden av detta program eh, Tidsmässigt, men innan vi eh, Avslutar så tänkte jag att Sam ska söra lite grann om eh, sin Veckolista
1: Ja Eh, veckolistan i år, eller i år höll jag på att säga. <laughs> Idag eh, känns det ju var, eh, Året ganska nytt. Men eh, veckans tokier då kommer jag, ut, eller kommer jag ge till Neymar faktiskt. Som, eh, jag har kollat tillbaka på listan vilket jag hade jätte till. har att Neymar har inte fått en enda. Och då har han ändå varit genomgående Barcelonas bästa spelare. Och eh, han har bara fortsatt på den inslagna vägen och han växer och växer något otroligt. Jag var ju skeptisk i den värvningen Speciellt efter förra säsongen Men efter det där vm när han bar Brasilien Och hur han startade Eller hur han spelade under hösten Och ändå i ett så kallat krisande Barcelona Ändå alltid Eller har levererat Så ja han veckans togge det För en ganska
0: eh, Veckans förbörjare då
1: veckan förbär blev lätt denna, denna vecka och den går till Cristiano Ronaldo Jag vet inte riktigt var, varför Eller om jag ska ge det på grund av Hans alltså beteende på planen när han Sparkade ner sin motståndare Eller gesten efteråt Jag vet inte vad som var nästan värst Det var lite kaxigt ja, Det var det var lite fult och lite Inte värdigt en sån duktig Fortspelare
0: Det du menar när han började vad är det Klappar sig till på bröstet? Nej, tar
1: på det här FIFA-VM äh, för av den. Ja. Han ja. av den för att någonstans mm. visa att liksom... Ja, kolla vad, vad grymma jag är igen ni, ni har ingenting här att hämta liksom. Ni är på en helt annan nivå, jag är på en annan nivå Jag spelar andra turneringar som ni aldrig kommer att få spela Eller uppleva på när i rekord Någon din så tolkar jag alla fall. En tolkningsfråga, det kan ju lika gärna vara ett också. <laughs> <lite>. <laughs> <laughs> Men han förtjänar i alla fall veckan okay, Kan du köpa den här listan sådan?
2: Ja, jag kan köpa den listan liksom, faktiskt Jag kan, kan väl ge känga till Gaia också Som skadade Kishovic där i slutet av Ja just det ja. 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 Han kom med Lundan gult kort också har
0: jag ja. ja det var inte snyggt Det var det verkligen Nej. inte Viktig spelare för Sevilla också dessutom eh, Men tack så mycket För att du vill vara med den här veckan Soran. Och eh, även tack till dig också Sam som vanligt att du sitter med och Sörrar med mig här lite grann eh, Vi avslutar här Och vi hörs nästa vecka Hej då